0: Hallo und herzlich willkommen zu Hessen lieben, Zukunft leben. Der Podcast für grüne Politik, für eine nachhaltige Zukunft im Main-Kinzig-Kreis. Wir starten mit einem Erfolgsbilanz-Fakt aus der Erfolgsbilanz Grüne Hessen. Wie Hessen seit 2014 grüner und gerechter geworden ist. Der heutige Fakt dreht sich um das Thema Ökolandbau. Denn um die Bedingungen für den Ökolandbau stetig zu verbessern, wurden zunächst drei Ökomodellregionen eingerichtet. 2020 waren es schon 16 Regionen. Hessen ist seitdem Ökomodellland. Mir gegenüber sitzt Anja Zeller, Direktkandidatin für den Wahlkreis 40 im Main-Kinzig-Kreis. Heute sprechen wir gemeinsam über das Thema Landwirtschaft, Lieferanten und Lieferketten. Hallo Anja. Hallo Alex. Warum sind denn lokale Lieferketten wichtig und was genau sind lokale Lieferketten?
1: Alles, was äh, lokal angebaut wird, also im Umkreis, ich sag mal, von 100 Kilometern und äh, von den Menschen, die in diesem Umkreis leben, konsumiert wird, das würde ich ähm, darunter verstehen. Also, dass ich, äh, wie in meinem Fall, den Joghurt aus Wächtersbach äh, bekomme und nicht aus Holland, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich einfach... Ähm, Erstens weiß, welcher Betrieb in Wächtersbach, welche Kuh, die mich gegeben hat, welchen Betrieb den Joghurt hergestellt hat, wie der Joghurt in meine Stadt, wo ich wohne, gekommen ist und wer ihn dort äh, mir verkauft hat. Also ganz praktisch, ähm, wie kann ich Transportwege äh, effizient gestalten? Wie kann ich Transportwege vermeiden? Muss ja nicht alles um die halbe Welt gekarrt werden, wenn man es vor Ort äh, produzieren kann. Natürlich trinken wir alle jeden Tag Kaffee, essen gerne Schokolade, äh, brauchen ab und zu eine Zitrone, trinken gerne Orangensaft. All das äh, wächst natürlich äh, nicht in main kinzig Das kann hier nicht angebaut werden. Das bekommen wir von weit her. Deswegen habe ich mich ähm, für Fairtrade äh, stark gemacht. Also ich ist auf meine Initiative zurückgegangen, dass der mein kinzig kreis Fairtrade-Landkreis äh, ist, also zertifiziert worden ist. Und ähm, einige Kommunen in meinem Wahlkreis, zum Beispiel Rodenbach, sind da auch richtige Vorreiter. In Rodenbach gibt es zum Beispiel schon ewig einen äh, sehr erfolgreichen Weltladen, wo man eben diese Produkte, die wir nicht hier äh, vor Ort äh, herstellen können, also wie Kaffee, Schwarztee oder Schokolade, dann ähm, fair einkaufen kann. Also so, dass die Menschen, die das erwirtschaftet haben, gut bezahlt werden und ihre Kinder in die Schule schicken können, in den Produzentenländern. Welche Auswirkungen haben denn
0: ähm, die Lieferketten auf das Klima? Also natürlich einmal, logischerweise liegt ja auf der Hand der Transportweg, aber gibt es da noch weitere Auswirkungen?
1: Ja gut, ähm, genau, Ökolandbau hast du angesprochen, also es geht um ähm, Stickstoff, es geht um CO2, also je besser und natürlicher wir mit unseren Böden umgehen, umso besser ähm, aber natürlich ähm, hat es viel auch mit der weltweiten Produktion zu tun. Also alles, was wir hier vor Ort verarbeiten können, macht uns unabhängiger und macht uns ähm, gefeit gegen äh, Weltkrisen. Wir sehen gerade die Abhängigkeit von Afrika gegenüber der ukrainischen ähm, Weizenlieferung. Also alles, was wir, ähm, ich glaube, das hat uns noch mal die Augen geöffnet, ähm, der Krieg, aber auch corona also alles, was die Abhängigkeit von China, von anderen äh, weit entfernten Produzentenländern ablösen kann, ist äh, willkommen. Ähm, wir können uns hier g- ganz gut äh, selbst ernähren. Einige Menschen probieren das ja auch aus autark zu leben, mit, mit Schrebergärten oder mit, ihren eigenen, mit ihrem eigenen Anbau. Aber es geht natürlich äh, um was anderes. Es geht natürlich darum, die Bevölkerung in Hessen in meinem Kindsichkreis, in mein Rhein-Main-Gebiet bestmöglich zu versorgen, egal was passiert. Und dafür brauchen wir äh, gute Böden und wir brauchen auch Betriebe, die diese Böden äh, bewirtschaften. Oder auch äh, bei der Tierhaltung. Wir alle äh, mögen, glaube ich, Käse, äh, Milchprodukte, wenn wir nicht Veganerinnen oder Veganer sind. Und ähm, wir haben das Glück in meinem kreis dass hier viel äh, vor Ort passiert. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir darauf achten und äh, das auch fördern die eigene lokale Produktion zu nutzen.
0: Das heißt, lokale Lieferketten ähm, haben einmal den Vorteil der Unabhängigkeit, mhm. einmal den Vorteil der Reduzierung vom CO2-Ausstoß, haben natürlich sicherlich auch, ähm, ich sag mal, weniger Wasserverschwendung zur Folge. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Avocado denke, die ja eben nicht hier ähm, wächst, die dann importiert wird und äh, die ja auch literweise an Wasser braucht, ähm, wirkt sich aber ich sage mal, die, ähm, lokale, die lokale Lieferung
1: auch auf den Arbeitsmarkt aus? Genau, jeden äh, Arbeitsplatz, den wir in main kinzig krass halten können oder auch neu schaffen können, ist natürlich äh, gut. Ähm, die Menschen müssen nicht so weit pendeln. Die Menschen können hier gut wohnen und arbeiten. Ich glaube, jeder Mensch wünscht sich einen Arbeitsplatz möglichst nah am eigenen Wohnort. Natürlich äh, ist es auch ganz spannend, ein bisschen was Neues zu sehen, aber ähm, niemand will weit äh, fahren. Äh, Wir haben ja hier ganz massive Probleme, auch durch die Pendlerinnen und Pendler. Ströme, verstopfte Straßen, ähm, viel Zeit geht dabei drauf. Also je mehr ähm, Arbeitsplätze wir vor Ort äh, schaffen können und behalten können, umso besser. Und ähm, ja, der andere Punkt mit dem Wasser. Also Avocados brauchen viel Wasser, allerdings auch die Fleischproduktion. Also ähm, jedes Tier, was äh, hier vor Ort äh, geschlachtet äh, wird und hier gegessen wird, ähm, hilft uns weiter in der Gesamtbilanz. Gibt es denn in dem Bereich
0: schon irgendwelche politischen Vorgaben oder Richtlinien, an die sich Betriebe, Unternehmen, Lieferanten zu halten haben?
1: Es war ein großer Erfolg äh, im letzten oder vorletzten Jahr, dass das äh, Lieferkettengesetz verabschiedet werden konnte. Ähm, das Macht natürlich noch nicht alles gut, aber größere Betriebe werden da jetzt eben kontrolliert. Natürlich will man niemandem schaden. Viele haben damit gedroht, dass dann ihre ihre Produktion nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wenn solche Gesetze herrschen. Aber ich denke, wir alle wollen T-Shirts kaufen oder Schuhe kaufen, wo wir ein bisschen gutes Gefühl haben, dass die Menschen die sie produziert haben, auch gut bezahlt wurden oder in annehmbaren Bedingungen gearbeitet haben, so wie wir es als Standard ja gewohnt sind. Acht Stunden am Tag, Wochenende frei, ist ja leider weltweit überhaupt nicht Standard. Auch viele Kinder kommen zum Einsatz, gerade auch bei der Kakaoernte und, und, und. Ich möchte, dass alle Kinder äh, zur Schule gehen können, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken damit äh, Kinder nicht äh, zum Familieneinkommen beitragen müssen. Davon sind wir weit, weit entfernt. Aber all das müssen wir auch hier vor Ort mitbedenken, weil wir eben die ganze Welt jeden Tag auf dem Tisch haben. Und ähm, dafür möchte ich die Augen öffnen mit ähm, Unterstützung von Fairtrade, aber auch mit der Unterstützung ähm, von den Produkten, die wir hier lokal und vor Ort kaufen können. Schmecken auch besser oft.
0: (lacht) Wir haben schon darüber gesprochen, welche Auswirkungen das auf das Klima hat im äh, negativen Sinne. Gibt es aber auch äh, Auswirkungen aufs Klima oder auf den Anbau hier, dass alles wärmer wird im Sinne von, äh, gibt es jetzt irgendwie einen Wandel in der Landwirtschaft oder in der Produktion hier vor Ort? Kann man Sachen anbauen, die man vorher nicht anbauen konnte?
1: Ist das gut, ist das schlecht? Also ich mag es. Ich habe auch mit einer ähm, Pferdefutterproduzentin gesprochen, die das auch begrüßt. Also die jetzt einfach mit Bäuerinnen und Bäuern hier in der Region zusammenarbeitet äh, und äh, bestimmte Erbsensorten da jetzt hier wieder ausprobiert werden für für die Tiere. Aber auch für den Menschen ist es spannend. Also viele Menschen mögen ja Kichererbsen, Quinoa, solche Sachen, äh, die wir äh, importieren äh, mussten bisher. Aber jetzt probieren sich äh, eben Landwirte auch damit aus, es hier in heimischen äh, Äckern anzubauen. Gerade die Kichererbse geht in trockenen Regionen ganz gut. Und auch Quinoa wird im Odenwald schon probiert. Also ich denke, das ist auch eine Chance, dass man äh, jetzt andere Arten äh, von Getreide ähm, anbauen kann. Auch bei uns. Manches geht natürlich nicht. Äh, Bananen kann man hier nicht äh, pflanzen Gott sei Dank immer noch nicht, also nur in Ausnahmen, aber nicht in den Mengen, die wir äh, verbrauchen. Auch die Zitrone braucht es ganzjährig äh, warm und feucht. Also das alles äh, geht jetzt nicht in diesen Massen, wie wir sie verwenden. Aber ähm, beim Getreide, ja. Also ich finde es spannend, was da jetzt alles neu möglich ist. Und ähm, auch Soja, Tofu gibt es aus Deutschland mittlerweile. Also auch das ist Klimawandel Anpassung und auch eine Chance, klar. Das heißt, man sieht hier eigentlich schon wieder bzw. bekommt vor Augen geführt, dass
0: der Klimawandel da ist, dass die Temperaturen steigen, sodass man diese Sachen eben jetzt plötzlich auch hier anbauen kann. Aber man kann, ich sag mal, diesen unschönen Zustand auch nutzen, wie du gesagt hast, und als Chance sehen und damit halt wenigstens, ich sag mal, die, die weiten Strecken, die zurückgelegt werden müssten, vermeiden, indem man es dann eben hier auch
1: auf unseren Ackern. Anbau. Genau, wer da richtig gut dazu forscht, ist ja ähm, sind auch die Winzer. Winzerinnen und Winzer, also die merken es ja schon ganz lange, dass sich da was verändert. Also die haben da auch schon mit den Traubenarten äh, drauf reagiert. Und ich denke auch, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte da eigentlich Experten sind und äh, wissen, ähm, was geht. Und ähm, ja, da braucht es Mut, auch was Neues auszuprobieren. Aber ich denke, es gibt auch die Märkte dafür. Ähm, Quinoa-Anbau aus main kinzig Warum nicht? Ich find's toll. In unserem Erfolgsbilanzfakt vom
0: Anfang haben wir schon gesehen, es wird was gemacht in Hessen, es tut sich was. Ähm, gibt es jetzt in deinem Wahlkreis äh, oder sind dir Projekte bekannt, ähm, wo du vielleicht auch mitwirkst, wo ebenfalls ähm, etwas dafür getan wird, beziehungsweise gegen
1: diese langen Lieferketten getan wird? Also ein großes Thema ist ja auch äh, Trinkwasser. Und ähm, es gibt schon eine schöne Kampagne von Mein-Kinzig-Kreis, Wasser zu sparen. Gleichzeitig werbe ich sehr dafür, ähm, Leitungswasser ähm, zu nutzen im Alltag. Weil warum äh, muss Wasser ähm, in Flaschen durch die ganze Welt transportiert werden oder aus Frankreich zu uns am Ende noch in äh, Einweg-Plastikflaschen? Das lehne ich natürlich total ab. Wenn wir doch eigentlich ein sehr gutes Produkt ähm, gut kontrolliert aus unserem Wasser hin ähm, in der Wohnung schon haben. Also ich rufe dazu auf, Leitungswasser als Trinkwasser zu Hause zu nutzen, damit weniger mit LKWs durch die Lande gekarrt werden muss. Ja, das wäre ein Beitrag. Gleichzeitig muss natürlich Wasser gespart werden bei der der Begießung und vielleicht auch bei den privaten Swimmingpools. Das ist klar, wenn das Grundwasser knapp wird, leider aber an anderer Stelle, die kleinen Mengen, die wir im Haushalt verbrauchen, die kann man guten Gewissens aus dem Eigenwasserhahn nehmen. Das heißt, deine Maßnahme ist in dem
0: Bereich erstmal, ich sag mal, für Aufklärung sorgen und auch vor allen Dingen wahrscheinlich privaten Personen irgendwie Tipps an die Hand zu geben.
1: Genau, also da gibt es natürlich schon einiges, aber das darf nie aufhören. Bis man jeden erreicht hat, muss man eigentlich mit jedem Einzelnen gesprochen haben. Ähm, Ja, aber da ähm, wiederhole ich mich auch gerne, also Trinkwasser ist in Deutschland so gut kontrolliert, da haben wir so ein Glück, dass wir es aus der Leitung nutzen können, Ähm, das ist in anderen Ländern, ich denke da an eine Freundin in Barcelona anders, die kann ihren Kindern keinen Schluck aus dem Wasserhahn geben, die müssen alles Wasser einkaufen, weil es einfach verklort ist, also da äh, leben wir eigentlich im Luxus, deswegen muss niemand Wasserkisten schleppen. Man kann es auch gut eben nutzen in dem, was aus dem Wasserhahn kommt.
0: Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch ähm, einen Tipp an die Hand geben, wie man lokaler einkaufen kann? Also gibt es da spezielle Läden oder muss man tatsächlich einfach äh, beim Einkaufen äh, auf die Rückseite, auf die Adresse schauen? Oder Also du hast ja gesagt zum Beispiel, dein Joghurt ist aus Wächtersbach. Äh, Wie wie kann man das dann in den Alltag
1: integrieren? Hast du da einen Tipp Ja, wenn man die Augen offen hält. Also es gibt auch Supermärkte, die äh, mittlerweile regionale Ecken haben. Also da lohnt es sich zu gucken, gerade bei Brot, Fleisch, Käse, Schafsmilchprodukte. Haben wir ja in Hammersbach äh, äh, das Hofgut Kapellenhof, äh, wo ganz toll gearbeitet wird. Also ich finde, das schmeckt auch alles äh, super, was wir hier haben. Dann gibt es die äh, äh, Regiomaten. Also wenn man was vergessen hat, dass man am Wochenende einfach zu den Höfen direkt fahren kann und sich da noch das Grillfleisch holt oder den Salat oder auch die Nudeln. Dann gibt es eine große Kette, die jetzt versucht, also Teegut mit den kleinen Ablegern, den Theos, 24 Stunden Einkauf zu ermöglichen. Da ist auch viel äh, Nachhaltiges und äh, Bioware dabei. In vielen einzelnen Ortsteilen gibt es das schon, auch am Hanauer Hauptbahnhof, aber auch in, in Schöneck und in Rodenbach. Also, ähm, man kann sich umhören. Ähm, Ich ich bin auch dafür, dass äh, der Merken-Kinzig-Kreis da mal eine Broschüre auflegt, wo alles äh, zusammengefasst zu finden ist. Das fände ich sehr gut, dass man mal wirklich auch weiß, wo ist denn ein Bauernhof, der aus eigener Milch zum Beispiel Eis herstellt. Da wird vielleicht noch ein bisschen wenig drüber gesprochen. Es gibt auch Restaurants, die Fleisch aus der Rhön haben. Es muss nicht immer aus Argentinien kommen. Es muss auch nicht immer Fleisch sein. Also, es gibt viele... Saisonale äh, Gemüseanbieter hier äh, bei uns und ähm, natürlich äh, empfehle ich immer gerne die Wochenmärkte. Aber auch, ähm, wie gesagt, man kann die äh, Höfe auch äh, besuchen oft. Milch abfüllen, es gibt Milchautomaten. Also wir sind hier eigentlich in so einer tollen Region äh, zwischen Stadt und Land, wo es so viel Angebot gibt. Äh, Vielleicht muss es noch ein bisschen bekannter gemacht werden, das mag sein.
0: Ich fasse mal zusammen, das Thema Lieferketten, Lieferung, aber auch Anbau von Obst, Gemüse und so weiter ist einmal ein ökologisches, aber auch, wie wir gesehen haben, ein ökonomisches Thema, aber auch, du hast es angesprochen, Arbeitsbedingungen, ein soziales Thema.
1: Unbedingt. Wir haben hier Standards in Deutschland, wir zahlen ganz gute Löhne, wir haben Arbeitszeiten, die geregelt sind. Das ist äh, ein Luxus leider, auch ähm, wenn es äh, ein Standardluxus äh, ist, äh, wie ich finde. Also ein Standardluxus sein muss. Das gibt es nicht überall auf der Welt. Und ähm, wir äh, wollen aber die Produkte haben aus Ländern, wo eben Kaffee wächst, wo schwarzer Tee wächst, wo Kakao wächst für unsere Schokoladenprodukte. Also wir müssen da die Augen aufmachen. Und ähm, der Wahrheit ins Gesicht sehen und dann eben auch ähm, was dafür tun, damit wir ähm, Nüsse, Cashew-Nüsse, was auch immer wir hier gerne essen und äh, gebrauchen, äh, dass wir guten Gewissens das alles äh, konsumieren können. Dafür müssen wir uns informieren über die Produktionsbedingungen in den Ländern. Und dann sind wir aber auch schon wieder hier, also es geht nur zusammen, Bio, Regional, Fair, das ist der Dreiklang für den ich werben möchte. Und ich glaube, da habe ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter in meinem Kinzig-Kreis. Das finde ich toll. Und gemeinsam können wir hier noch ganz viel erreichen.
0: Wir hoffen, ihr konntet aus dem Gespräch so ein bisschen jetzt was für euch mitnehmen und habt vielleicht auch ein paar Tipps an die Hand bekommen. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Ackerland. Schaltet gerne wieder ein. Und ich bedanke mich bei dir, Anja, für das Gespräch. Ich
1: danke dir, Alex. 8. Oktober. Hessen wählt und trifft Entscheidungen die gerade jetzt wichtiger als je zuvor sind. Ich trete als Direktkandidatin für den Wahlkreis 40 in mein Kinzigkreis an und möchte gemeinsam mit euch Veränderungen bewirken. Mein Motto ist, gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land wie in der Stadt. Deshalb freue ich mich auf eure Stimme für Grün.